0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 17 de dezembro de 1663. Morre Nangola Nzinga, líder tribal angolona da resistência contra Portugal. Ngola Ana Nzinga Nbade, mais conhecida como Rainha Ginga, ou pelo nome a portuguesada de Dona Ana de Souza, soberana dos reinos de Nandongo e Matamba, sudoeste da África, morre em Matamba em 17 de dezembro de 1663. Seu título real no idioma quimbundo, Nangola, levou os portugueses a denominar a região de Angola. Dona Ana nasceu em 1582, na família do Mani de Nandongo. O pai, Ningola Kuligani, mantinha relações de paz armada com os portugueses de Luanda. A situação deteriorou-se após sua morte, quando o filho e sucessor Ningola Nbandi assumiu o poder no Dongo. Naquela altura, os portugueses ampliaram consideravelmente o tráfico de escravos e empreenderam uma série de incursões para o interior do continente, na esperança de, além de capturarem pessoas, apoderarem-se das imensas reservas de prata dos mesmos. Um bandi lançou uma campanha militar contra os portugueses, tendo antes suprimido a resistência e a rivalidade dentro da família, assassinando seu sobrinho. Porém, a campanha militar fracassou. Sua tropa, pouco disciplinada, não conseguiu resistir à pressão do exército profissional do governador de Angola. A capital, Nbanza Cabana, caiu nas mãos dos portugueses e a família foi aprisionada. O novo governador procurava entendimento com o governante de Ndongo. A amizade com os aristocratas locais era condição indispensável para garantir o tráfico regular de escravos cada vez mais procurados para os trabalhos nas plantações e nas minas do Brasil. Em 1621, N'Gola na Nzinga foi enviada para negociar com os portugueses. Os portugueses ficaram impressionados com o sentido de respeito e astúcia dela, além de outras virtudes, é claro. Quando o vice-rei lhe concedeu audiência, ela fez sinal a uma de suas damas para que se ajoelhasse e se fizesse de cadeira. Sentou-se em cima das costas dela e permaneceu sentada até o fim da audiência. Deste modo, Nzinga mostrou que se considerava uma participante de pleno direito das negociações e não um vassalo submisso a Portugal. O acordo foi celebrado, calculando que uma mulher tão inteligente e decidida poderia vir a ser uma aliada vantajosa, os portugueses convenceram-na a batizar-se, tomando o nome de Ana em honra da esposa do governador português. Em 1624, Nbandi morreu em circunstâncias pouco claras. Zinga, ao tornar-se a única governante, renunciou ao cristianismo e rompeu a união com os portugueses. Estava a cumprir a vontade de seus súditos, descontentes com o tráfico de escravo praticado pelos portugueses. Porém, o primeiro passo foi o envio de uma mensagem para o um novo governador de Angola, Fernando de Souza, exigindo que os portugueses evacuassem as fortalezas do interior. Emergia naquela altura a Companhia Holandesa das Índias Orientais. No verão de 1624, seus navios haviam queimado seis barcos portugueses no porto de Luanda. Paralelamente, Nzinga começou a preparar seu exército que crescia com a adesão de escravos fugitivos a quem prometia liberdade. Sob atrair para o seu lado as tribos vizinhas hostis entre si. Em 1625, depois de impasse nas negociações, a guerra se tornou eminente. De tempos em tempos, os portugueses, dada a ameaça de Holanda, tentavam um acordo com ela, com a condição de que reconhecessem a sua dependência à coroa portuguesa. Ela ficou indignada com essa condição, declarando que só cederia se fosse vencida pelas armas. No começo de 1626, os portugueses preparam uma expedição militar bem munida que expulsou o Nzinga das ilhas do rio Kwanza. Consolidaram assim suas posições no litoral, porém sem ter conseguido derrotá-la. Progredindo em direção a nordeste do Kwanza, Ana conquistou as tribos locais e atraiu os Jagans, um povo guerreiro de combatentes audazes. Instalou-se assim em um espaço de 1636, 30 a 1635 nas montanhas de Matamba tendo criado uma unidade política forte e estável Tratava-se de uma espécie de estado semifeudal e hierárquico. Em Quinzinga, tinha o direito de decidir sobre a vida de seus súditos, mantendo-se o direito materno baseado na linha matrilinear, deixando a mulher em situação favorável na família e na sociedade. Em maio de 1641, os holandeses voltaram a aparecer ao Largo de Luanda, tendo capturado uma caravana de 20 navios além da própria cidade. Em seguida, apoderaram-se da fortaleza de São Felipe de Benguela. Nzinga soube aproveitar habilmente esta situação, tendo proposto aos holandeses unir os esforços para criar uma união dirigida contra os portugueses. Os holandeses mandaram um destacamento de 300 soldados que ficou sob o comando dela, que conseguiu estabelecer controle de grande parte do litoral, rotas de comércio, inclusive o de escravos, e do interior do país também. Em agosto de 1648, chegou do Brasil Salvador Correia, designado novo governador, à frente de uma forte esquadra e um numeroso destacamento. Os portugueses apoderaram-se novamente de Luanda, e em 1656, o conselho do governador voltou a exigir que Zinga assinasse um acordo em que ela estaria obrigada a relançar a comercialização de escravos com os portugueses, pagando anualmente um tributo e jurar ser amiga dos amigos e inimiga dos inimigos dos portugueses. O acordo, assinado por fim em abril, dispunha que ela estava livre de pagar o tributo e Matamba seguia independente. A última batalha, bem sucedida da rainha Jaidosa, teve lugar no mesmo ano contra os chefes dos Jabas, que sempre falhavam ao seu compromisso de não devastar Matamba. Passou os últimos anos de sua vida em paz, tendo estabelecido relações comerciais com os portugueses e autorizado a cristianização do país, tendo levado durante 31 anos uma luta desigual, mas heróica, contra os colonizadores portugueses e seus aliados. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli